0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. A Páscoa está chegando. E assim como nós fizemos o calendário do Advento para te dar ideias de como ensinar os seus filhos o verdadeiro sentido do Natal... Aqui estamos novamente com um material para fazer com que essa Páscoa esteja completamente centrada em Cristo. A Lari Batista está de volta e juntas nós conversamos sobre a importância de sermos intencionais em ensinar a Bíblia aos nossos filhos e de termos tempo em família.
1: E eu acho que o objetivo desse material é também esse, né? Passar um tempo especial em família e construir memórias, né? Poxa, imagina se isso vira uma tradição familiar, uma semana antes da Páscoa, você sentar com a sua família para relembrar todos os passos antes da, da crucificação de Jesus, que, que coisa especial né, para uma família.
0: Então, nesse episódio, vamos falar sobre o material O Caminho para a Cruz, que é uma coletânea de oito atividades para ajudar a sua família a colocar o foco no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. Gente, hoje a minha entrevista novamente é com a Lari Batista, se vocês estão escutando o podcast faz algum tempo, vocês sabem que na, Pá na Páscoa, não, no Natal, tivemos o calendário do advento, que foi uma parceirinha minha com a Lari, e agora a Lari está de volta, porque nós vamos fazer mais ou menos um calendário, mais atividades para Páscoa, então, oi Lari, tudo bem? Oi, Katie, tudo bem e você? Tudo bem, Lari. Para quem não te conhece, se apresenta um pouco você, teu marido, tua filha, o que você trabalha, se apresenta um pouco para quem não te conhece.
1: Bom, meu nome é Larissa, eu moro em Londrina, no Paraná, eu sou pedagoga por formação, mas hoje em dia eu trabalho com scrapbooking, eu tenho um ateliê de scrap que carrega o meu nome, é, sou casada com o Renan, vai fazer quatro anos esse ano. E sou mãe da Sofia, um bebê gorducho de cinco meses. Estamos aí nessa, nessa escola aprendendo a sermos pais.
0: É, da última vez que a Lari fez entrevista comigo, que foi sobre né, a, o advento do Natal, a, a, você, estava, você estava grávida, certo? Da Sofia. A gente teve até umas pausas na entrevista para fazer xixi. <risos>
1: <risos> eu tava vendo aqui a hora que você me ligou você, a gente gravou a entrevista dia 25 de setembro a Sofia nasceu dia 4 de outubro então Olha a Sofia só. nasceu uns 10 dias depois da nossa entrevista ah. eu tava super barriguda nossa, que legal e gente, se vocês
0: quiserem entrar no perfil da Lari ela tem cada foto delícia da Sofia ela tem as <risos> coxas as coxas mais gostosas desse universo toda ela vez que eu é vejo as gostosa. fotos que você posta das coxinhas dela, das a bochecha dela, dá vontade de mastigar, mas Lara, Ela então é a atualiza a gente que... um pouco na sua família, eu lembro que da última vez que a gente falou, você até comentou no episódio que tipo, ai, mas por que que eu vou falar, nem mãe eu não sou ainda, e obviamente grávida, você já era mãe, mas agora com os bebês em bra... nos, nos braços, como que tem sido essa sua adaptação de gravidez para recém-nascida, agora a Sofia com cinco meses...
1: Então, Keire, como eu falei no início, né, tem sido uma, uma escola, assim, Deus tem nos ensinado a sermos pais, segundo o coração dele, essa sempre foi a nossa oração, né, uhum. e, e aí eu até queria compartilhar uma, uma coisa que tem acontecido na nossa vida, que a Sofia nasceu num parto maravilhoso um parto muito lindo que hum. eu falo que a Sofia já nasceu com testemunho para contar, né, porque o parto dela foi, foi vimos o agir de Deus poderosamente inclusive quem quiser dar uma lida no meu relato de parto, eu tenho ele no meu Instagram, que é arroba laribatista2 tem meu relato de parto muito bom, você escreveu lindamente o relato de parto, ah, você já leu o meu li, relato? li, vixe é, foi muito lindo e quando a Sofia nasceu, a gente, já na sala de parto, eu vi que ela tinha um olhinho fechado, a Sofia nasceu com, com o olhinho direito fechado, imagina, né, eu, mãe de primeira viagem, receber meu bebê e ver que ele tem um olho fechado, eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que alguns bebês nasciam com o olho fechado. E aí, né, primeiro suspeitamos de uma, um inchaço da gestação, da gravidez e com 10 dias eu já tava no primeiro oftalmo da vida da Sofia e com 11 dias eu já tava no segundo. Hum. Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que, né, nesse... quem é mãe sabe o que, que é o corpério, né, aquele monte de emoções hum. que você tem, sentimentos muito bagunçados... Os hormônios loucos por causa da gravidez. <risos> Você foi assim também? Ou só eu? Ou só imagina! Eu, que só eu não, menina.
0: Eu fui uma calma. Nunca chorei. Certo, né? Nunca Não, mas. Gente, não. Eu fui. Nunca se desesperou. Nunca. Nunca fiquei preocupada com a toa. Não, imagina. Acho que é só que
1: no Brasil, então, que isso acontece. Só,
0: menina, deixa eu te falar que na primeira noite do meu filho em casa, é, ele recusou leite, tá? Claro, porque eu não sabia, eu, qualquer chorinho dele eu colocava ele pra mamar, acho que eu dei tanto leite pra ele que ele teve que vomitar um pouco, né, não tinha jeito. Aí, teve que sair. Teve que sair. Aí ele e eu fiquei tão desesperada que eu liguei no plantão de, de enfermeiras, porque ele recuditou uhum. e eu achava que talvez, e se ele, e se ele aspirou o vômito? Como que eu vou saber se ele aspirou? E se vai dar problema... Menina, isso fui eu, tá? A primeira noite em casa. Então, <risos> e meu marido falo, tão bonzinho. Vai acontecer mais vezes. Ai, gente, meu marido tão bonzinho falando, amor, tá bom, pode ligar, mas eu acho que não precisa. E o amor, mas isso se aspirou. Que desespero. Aí eu lembro até hoje a voz da, da enfermeira. Eu tenho a imagem dela na minha cabeça, de como eu imagino uma senhorinha. Imaginando uma senhorinha, aquela querida... Não tem problema, seu bebê vai vomitar, <risos> teu bebê vai regurgitar leite, isso é normal.
1: <risos> é, foi bem por aí, assim, né? E aí eu tava naquele, naquela ânsia, né, de muito preocupada com o olho dela. E um dia eu acordei na minha cama, assim, e eu acordei com uma palavra que é o meu coração, que, que Deus falava assim, ao meu coração, eu farei 100%. Hum. Eu acordei com isso. Hum. E esse foi um jeito bem diferente de Deus falar comigo, assim. Porque eu nunca tinha, nunca tinha acordado, assim, com uma palavra, sabe? E eu até fiquei um pouco... achei um pouco estranho. Falei, Senhor, o que, que é isso, né? Foi uhum. um sonho que eu tive. Foi o Senhor falando ao meu coração. Eu queria que o Senhor confirmasse no meu coração se isso real, se realmente foi... É uma palavra que o Senhor tem pra nós, né? Que Ele... Que ele tinha isso no meu coração, eu farei 100%. E aí, num sábado à noite, nós levamos a Sofia pela primeira vez na igreja, fomos a um culto de jovens, e saímos de lá, fomos jantar com os amigos. E a minha mãe é uma pessoa muito prendada, ela bordou uma manta toda cor de rosa pra Sofia sair da maternidade... Hum. E, e nós levamos essa manta, e chegou lá no restaurante, a Sofia vomitou em cima de mim, eu também fiquei desesperada, e falei pro Renan, vamos embora, né, saímos meio apressados assim do restaurante, quando chegamos em casa, eu falei pro Renan, cadê a manta? E aí o Renan virou pra mim e falou assim, ah, eu não sei, será que a gente deixou lá no restaurante? Vamos ligar pros nossos amigos, e fazia cinco minutos que a gente tinha saído de lá. E aí eu liguei pra uma amiga e falei... Su, dá uma olhada pra mim se eu não esqueci aí... E ela falou... Lara, aqui não tá... Eu falei... Faz um favor pra mim... Vai lá fora e vê se não caiu na rua... Porque o nosso carro estava estacionado do outro lado da rua... Uhum. Ela foi lá onde o nosso carro estava... Não achou a manta... Eu liguei pro estabelecimento... Falei com uma garçonete... Falei... Olha, por favor... Vai lá fora pra mim... Vê se não tá na rua... Vê se alguém da limpeza não vai achar... É uma manta muito importante pra mim... Uhum. E ela falou, ó, não está aqui. E eu fui dar um banho na Sofia, né? E quando eu fui dar um banho na Sofia, eu fiz uma oração. Eu falei, ai, ah, Jesus, pode parecer idiota, mas aquela manta era muito importante pra mim. Eu queria guardar pra Sofia, sabe? Quando ela crescesse. Eu queria muito achar aquela manta. Uhum. E fui dormir. Só que eu dormi um sono muito agitado, assim, sabe? Eu não conseguia descansar. E quando eu acordei pra dar mamar pra ela, era seis horas da manhã, e Deus falou assim ao meu coração, pega o seu carro e vai lá, e vai lá. E, né, isso parecia uma loucura, sair num domingo, seis horas da manhã de casa e ir lá no restaurante, né, hum. e ele só falou isso pra mim, vai lá. E aí eu deixei a soçua com o Renan e fui lá. Quando eu cheguei no restaurante, eu não sabia, no caminho, assim, eu ficava pensando, Larissa, que loucura, o que, que você vai encontrar lá? O restaurante tá fechado. O que, que você vai fazer lá, né? E eu só fui, só peguei o carro e fui. Quando eu cheguei lá, aonde nós estacionamos o nosso carro, tinha um cone na frente do carro. E a manta estava delicadamente apoiada em cima do cone. Hum. E quando eu olhei aquela manta Deus falou assim ao meu coração eu estou cuidando da manta da Sofia você acha que eu não estou cuidando dos olhos da Sofia? Hum. E quando Deus falou aquilo ao meu coração eu ajoelhei no meio da rua e só conseguia chorar, sabe? Porque e eu só conseguia pedir perdão pra Deus porque a gente não tem noção do cuidado de Deus na nossa vida na vida dos nossos filhos e para mim, aquilo, aquela, aquela experiência da manta foi uma confirmação do uhum. que Deus havia falado no meu coração, de que ele fará 100%, sabe? Sim. Hoje a Sofia, ela foi diagnosticada com uma pitose pálpebral, que é o, esse nome que se dá, a, o olhinho dela ainda não abriu, uhum. que é uma falha nesse nervo que é responsável por elevar a pálpebra.
0: Uhum.
1: E nós estamos tratando, né... Estamos procurando os médicos, mas confiando no Senhor que, e na promessa que Ele tem para a vida da Sofia. Então, assim, é sim. isso eu aprendi com você, né, Keire, que a gente testemunha não só no final, mas a gente testemunha no processo também. Hum, e Deus tem, tem nos capacitado para sermos pais e, e tem nos dado alegria e, e estamos aprendendo a, a esperar no Senhor. É, certos de que, que ele fará o 100%, não sabemos ainda o que é esse 100% que ele uhum. tem para a vida da Sofia mas sabemos né, que, que uma, uma palavra que Deus tem usado ao nosso coração é aquela que quando os discípulos encontraram um cego, perguntaram para Jesus ele é cego porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou e Jesus respondeu, nenhum nem outro, ele é cego, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Amém. Então, estamos vendo que tudo que tem acontecido nas nossas vidas e na vida da nossa filha, é para que a glória de Deus se manifeste. Amém. É isso, é isso, essa é a minha, a minha experiência de, hum. de mãe há cinco meses, né? Deus tem tem sido maravilhoso conosco, tem nos sustentado, hum. e, e, tem, e nos deu a Sofia para cuidarmos desse bebê tão, tão querido, tão hum. amável que ela Sim,
0: e você, é você que tá escutando, é, você que sabe como que é difícil ser mãe de primeira viagem, eu só... Gostaria, nós temos uma comunidadezinha aqui de pessoas que escutam o podcast. À medida que Deus trouxe a Lari, o Renan e a Sofia à sua mente e você lembrar dessa história, ore por eles também. Ore pela família deles, para que Obrigada. Deus dê sabedoria para eles como pais. E Obrigada. Porque quem já tem filho sabe como é difícil esse período de mãe de primeira viagem. E aí você coloca uhum. algo que não tem explicação que às vezes os médicos cada um fala uma coisa e toda essa incerteza e querendo fazer o melhor uhum. para seu filho vamos como essa comunidadezinha virtual é, levantar essa família tão querida né perante Deus ah, à medida mas... que Deus te... à medida que Deus trouxer essa a história da Lari na tua mente vamos lembrar de orar por eles né
1: ah obrigada nós nós agradecemos muito estamos sendo é, com certeza sustentados por, pela oração dos nossos irmãos que têm se levantado como igreja para orar por nós e nós agradecemos muito é. e e logo logo eu nossa vontade é Voltar aqui, né, Keire, para dar outros testemunhos do que Deus fará ao longo da vida da Sofia. Sim,
0: e Deus fará, é isso que você falou. O 100%, a gente não sabe qual que é o 100% de Deus, né? Mas Ele sabe, uhum. e Ele vai completar a obra Amém. dEle na vida, na sua vida, na vida Amém. da Sofia, na vida do Renan. E, Amém. Enfim, vamos transicionar, porque Ele vai completar essa obra, porque... Isso é possível através do sacrifício de Jesus. <risos> Vamos trazer
1: <Amém>, <risos> né? Esses dias eu, Esses dias eu estava falando para o Renan, eu falei, amor, você crê que Deus fará? E o Renan falou, ele já fez, né? Na, hum. na cruz do Calvário, ele, ele já fez tudo. Hum. Todos os... Já estava consumado ali, né? Então, nós estamos só aguardando a glória de Deus que tem se manifestado.
0: Ai, amém. É exatamente isso. Então, Cristo já fez tudo no uhum. Calvário, e é isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos também,
1: é, certeza. né, você Com desde bem.
0: agora já quer ensinar para a Sofia, eu quero continuamente uhum, ensinar uhum. para os meus filhos, e nós queremos uhum. hoje, então, dar algumas ferramentas para vocês, mães, pais, líderes de Ministério Infantil, de como ajudar os nossos filhos a concretizarem isso, porque vamos combinar que a história da Páscoa é complicada, é complicada para é, eu quando eu vou pensar nela, é difícil a minha mente compreender, porque a nossa mente finita não compreende o infinito, né, é, isso é fato, é, uhum, uhum. então, eu, nós é, pensamos, elaboramos algumas ideias do que, que pode ser feito para talvez ajudar os nossos filhos a a captarem um pouquinho, né, dessa história, uhum. mas antes de falar um Sim. pouco sobre o material que a gente vai disponibilizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a maneira que vocês fizeram na sua igreja, a Lari é líder, se você não lembra do, do outro episódio, fala um pouco do ministério que você tem, Lari, lá na igreja.
1: Uhum. Bom, é, no momento é, estou de licença maternidade, claro. né, estou morrendo de saudade das nossas crianças, mas antes da Sofia nascer, eu tinha um cargo de, de líder do Ministério de Primários da nossa igreja, que é, são crianças de 4 a 7 anos, e tudo começou com o calendário do advento, que nós fizemos na nossa igreja, né, se você... Não, não estamos mais no Natal, mas acho que é uma, <risos> uma, um episódio legal para quem, quem não assistiu, né. Super. Ele, e, e no ano seguinte que nós fizemos o calendário do Natal... É, nós fizemos também o um calendário da Páscoa, uhum. só que o do Natal durou, durou 25 dias, né? Todo mês de dezembro até o Natal, Sim. e o da Páscoa nós fizemos uma semana. Uma semana de atividades, que as crianças recebiam envelopes e colavam numa parede um envelope que formava o, 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 um símbolo de uma cruz, né? Eram cinco envelopes na vertical e dois envelopes na horizontal. E a ideia era a mesma do, do calendário do advento, que a família se, se comprometesse a uma vez ao dia se reunir para fazer alguma atividade que fosse preparando aquelas crianças para o, o domingo de Páscoa, né? Uhum. E foi super legal na, na nossa igreja também. Tivemos uma adesão de vários pais que iam adaptando as atividades para a faixa etária de seus filhos, uhum. né? E eu acho que... Que, que a gente pode também é, falar um pouco do, do feedback que, que foi o calendário do advento, né, Katie? Porque <risos> eu acho que quando a gente gravou aquele podcast, nem eu nem você tínhamos noção de onde não. aquilo ia, ia chegar, né? E não por mérito nosso, não, né? mas nenhum. porque Deus se manifestou através de diversas famílias, né? É. Tivemos tantos testemunhos, na é verdade, de, de pais. Foi. Teve aquela menininha que que eu lembro sempre, que tava usando a pulseira <risos> e a mãe falava que falou que cada cada pessoa que ela encontrava na rua, ela falava: "Ai, ah, yes. a minha pulseira conta história" e contava a história do nascimento do, do, do Natal, né? Do, do, natal. do Natal, né? Então assim, foi muito legal. Foi. E eu acho que esse esse hum. esse, esse material que você preparou para Páscoa é mais um, um artifício que os pais têm pra, pra falar da, do real significado dessa data comemorativa com as crianças, né? Sim. Porque, assim, uma coisa que eu vejo bastante no, nos pais da nossa igreja, às vezes eles têm vontade de fazer uhum. atividades com os filhos, mas eles não têm, primeiro, sei lá, criatividade, porque isso é uma coisa que nem todos os pais conseguem pensar em atividades super... Super legais para fazer com seus filhos, uhum, eles não têm claro. um material apropriado, né?
0: Uhum.
1: Não e... tem experiência
0: também, isso. não foi feito com eles, é, né? Isso. Uhum.
1: Então, assim, muitos têm vontade, mas não sabem nem por onde começar. Então, eu acho que essa sua iniciativa de disponibilizar isso no podcast é uma forma de, de, de mostrar um caminho, né? Para essas, essas famílias que querem... É, é uma data tão comercial, né? A Páscoa é, é nossa, meu Deus! Eu sei como que é no, eu tava até pensando como que aí é nos Estados Unidos, mas assim aqui no Brasil já faz tempo que você vai nos mercados e eles já estão forrados de ovos de Páscoa, sabe? É, é. muito comercial. É aqui é bem então, diferente.
0: O... Não, não que não seja comercial. Afinal estamos na América. <risos> é comercial, mas não é tanto quanto os ovos assim não... são bem diferentes. Mas é comercial, né?
1: É, o que, eu, o que eu acompanho um pouco da cultura americana, eu vejo que vocês têm algumas tradições uhum. até, né? Aquela é, da pintura dos ovos, tem, né? Algumas tem. famílias têm essa tradição. E aqui no Brasil, o que a gente vê é que é meramente é, comercial mesmo. E aí, de repente, uhum. o que algumas famílias fazem é, no domingo de Páscoa é fazer um caça ao tesouro com as pegadinhas do coelho e, e achar os ovos, né? Então, uhum. assim... Pouco se fala do real significado, assim como no Natal, né, que é uma, uma data que para os cristãos é tão importante, a Páscoa é mais importante que o Natal, a Páscoa né. é a mais
0: importante, exatamente.
1: É a mais importante, porque é, o nascimento é importante, mas a morte e a ressurreição é, é o objetivo, né, da, do nascimento de Jesus, então eu acho que é uma forma legal dos, que os pais têm de... De inserir essa, essa realidade dentro da família dele. É, eu tava até pensando,
0: né? Nós fizemos um mês para o Natal e uma semana para a Páscoa. E, na verdade, deveria ser invertido. <risos> Porque o real é o que você Aham. falou, o mais importante que o sacrifício foi na Páscoa, né? E a nossa, uhum. a nossa salvação foi na Páscoa. Mas é, eu acho Isso. bem legal. E realmente, o que eu acho que foi bem legal do advento foi ver como cada família pegou aquele material e transformou aquilo para a família deles. Eu fui vendo, e uhum. as ideias que vocês foram tendo, que vocês foram fazendo, eu fiquei boba de ver a maneira como cada um adaptou pra sua família. E é, é essa a ideia. Porque, por exemplo, o material que tá no site, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco, não é esse mesmo que a Lari falou de colocar nos envelopes, na cruz, mas por que eu queria que ela falasse? Porque é mais uma ideia. Então, pega aqui, pega ali, veja o que funciona na sua família e a ideia é... Okay ensinar os seus filhos a respeito da Páscoa e conversar sobre isso em família. Se isso vai ser feito através das atividades que estão aqui, ótimo. Através de outras atividades que você caça, ótimo. Através de um, algo que a tua igreja disponibiliza, melhor ainda. A ideia é só vamos ser intencionais em ensinar os nossos filhos que a Páscoa é muito mais do que os ovinhos, né?
1: Uhum. E passar um tempo em família, né, Kay? Que eu acho que isso hoje em dia é é uma coisa que na correria do dia a dia acho que muitas famílias não não param, né, para ouvir seus filhos, para responder perguntas, né, muitas vezes. É. E eu acho que o objetivo desse material é também esse, né, passar um tempo especial em família e construir memórias, né? Sim. Nunca sempre me lembro daquele do episódio das tradições que a sua tia <risos> que a sua tia falou, sabe? Sim. É, americano tem muito disso, né, de construir tradições. Poxa, imagina se se isso vir uma tradição familiar, uma semana antes da Páscoa, você sentar com a sua família para relembrar todos os, os passos antes da, da crucificação de Jesus. Que, que coisa especial né, para uma família. Não é? Então eu acho que eu vou dar mais
0: ou menos uma, uma ideia, dar uma geral do material. Tá tudo no site para você baixar e tem as instruções bem, né, bem detalhadas, mas a gente quer dar uma pincelada assim... Para vocês terem uma ideia do que, que tem nesse material. É, em primeiro lugar, tem o, um episódio que eu gravei na Páscoa passada. Se eu não me engano, é o episódio número 4. Chama-se Entrando a Páscoa em Cristo. Que lá tem três atividades que eu sugeri na Páscoa passada. Duas dessas estão englobadas nessa semana, porque são as duas que eu faço todo ano com os meus filhos e eu, né, egoistamente queria essas duas atividades inclusas na semana, porque eu faço com eles. Mas o, o material a gente chamou de o caminho para a cruz, porque eu fui olhando na Bíblia o que, que aconteceu desde o do domingo de Ramos até o domingo da ressurreição e em alguns dias é claro, outro, outros nem tanto mas a ideia era focar Naquela semana né, que Cristo passou com os discípulos antes da crucificação. Então, começa com o Domingo de Ramos. E a atividade do dia de Domingo de Ramos é fazer um ramo, uma palmeira praticamente, né? Então, tem uma foto uhum. de desenhar a mãozinha das crianças em cartolina verde várias vezes e colar num palito. E aquilo ali é o ramo da criança. E aí, deixa as suas imaginações, né? Deixa a sua imaginação fértil pensar o que, que vocês poderiam fazer em família? Leia a história na Bíblia, tem a passagem no, no, no material. E uma coisa que eu lembro fazendo quando criança era sentando em cima do, do burrinho, que era o papai, né? O papai de burrinho, aí uma criança em cima é Jesus, e o resto com as palmeiras uhum. e gritando: Osana, Osana, Osana. Não sei, o que, que mais que você acha que poderia ser feito, Lari?
1: Então, eu a hora que você tá. Eu não tinha pensado nisso, mas a hora que você tava falando aqui, eu lembrei que tem uma, tem uma musiquinha que eu ouço com a Sofia, um CDzinho. CDzinho não, né? CD é uma coisa tão. Anos 2000, né? Ai. <risos> Ou, Os nossos filhos um... não vão ouvir, ouvir CD. Não, eles nem têm nada pra tocar CD na minha casa, mas enfim. É, no Spotify eu abro um, um, um álbum aqui que chama Cantando as Histórias da Bíblia. Ah. Ah, que legal, e tem uma música que chama Indo a Jerusalém, que conta exatamente isso Jesus Nossa. chegando em Jerusalém e, e é super legal, então eu acho que até para os mais, mais novos assim, é uma forma de explicar como que super isso aconteceu, super legal Vou Depois, vou você, você eu acho... e colocar lá para o pessoal baixar, é, ouvir, eu acho que é legal super legal, vou
0: fazer isso sim então vai estar tá lá no site também essa música boa ideia Aí, segunda-feira, é o dia que Jesus entrou no templo e aquela história clássica que eu adoro, que Jesus pegou e revirou as mesas do templo, né? Que estavam uhum. faz fazendo comércio ali, toda aquela história. E aí, o foco do, da atividade segunda-feira é o pecado, né? Que nós pegamos algo, por exemplo, o templo, que era para ser um lugar para adorar a Deus e corrompemos com o pecado. Então, a uhum. atividade de segunda é para tentar exemplificar para os nossos filhos Que Cristo não tinha pecado Mas ele tomou os nossos pecados pra si Então a atividade é eu, Quando eu fiz com os meninos, eu fiz com um cravo branco Mas deve funcionar com uma rosa, né? Tipo, branca, né? Mas eu digo uhum, a flor sim. Então talvez um cravo uhum. ou uma rosa Mas tem que ser branca a flor Aí... Você pega um, um copo, uma jarra com água e bastante corante vermelho. Bastante. Quanto mais corante, melhor funciona a atividade. E quanto mais curto o caule da flor... Coisas que eu aprendi errando. <risos> Mas quanto mais uhum. curto for o caule da flor, melhor. Aí você coloca essa flor branca na água vermelha. E aí depende de cada flor... De... O comprimento do caule, de quanto corrente você põe, mas a flor vai, vai ficando vermelha, tem uma foto no, no material, às vezes demora algumas horas, às vezes demora alguns dias, mas é uma experiência super legal para a criança ver a, a flor que era completamente branca, começar a se tornar vermelha, e eu acho que dá um gancho legal para ter essa conversa, né com os nossos filhos de Jesus não tinha pecado nenhum branco, igual essa flor mas ele uhum. escolheu tomar
1: os nossos pecados Legal. É, eu, eu também pensei numa, numa outra atividade que, que essa é legal, mas ela leva um pouco de tempo, né? Uhum. Às vezes as crianças muito pequenas são um pouco mais é, ansiosas, né? Imediatistas, <risos> isso. Aí tem aquela outra atividade também, que é bem legal, que é com três líquidos, sabe? Que é, você fala que Jesus é um líquido, você é outro e os pecados. Você tem que usar água, no outro você usa água sanitária, né? Uhum. E no outro você usa iodo que vende em farmácia. Então o iodo é o do, sabe, pecado, do pecado, ele é escuro. Então quando você mistura a água que é o um copo como se fosse você, uhum. com o iodo, vai, fica, o pecado entrou dentro do, do, da raça humana, Isso. né? Então, ele fica ele fica todo, a, a, o líquido fica escuro. escuro. Só que aí, quando vem Jesus, joga o pecado e, e purifica, essa, essa, esse líquido vo, volta a ser incolor, né? Uhum. Então, assim, é um pouco diferente da sua, que a sua é, mostra Jesus atraindo os pecados, né? E essa mostra Jesus purificando. Então, Super talvez é legal. uma outra opção que é ali na hora, né? A tá mágica certo. acontece na hora. É bem... É bem legal, acho que se as pessoas quiserem até colocar no YouTube, é... tem, tem vídeos mostrando como que, que acontece a mágica. Super legal, super
0: legal. Gostei. E agora que você falou do Yoda, eu lembro vendo essa... Eu lembro que na igreja já fizeram isso quando eu era criança. E é. olha, como, olha uhum. como marca, né? Isso é, isso é super legal. É. Muito legal. É... E aí, terça, o... O... o foco é que Jesus estava ensinando nos templos. Tem dois capítulos inteiros dos de parábolas e lições que, que Jesus estava dando aqueles dias no templo. Terça, quarta. E, e o que eu queria... que Eu estava pensando nos meus filhos quando eu bolei tudo isso daqui. Mas bolei, eu digo. Bolei, eu digo. Só reunir as, reunir as ideias, tá? Porque o Pinterest é a fonte disso tudo. Uhum. Então, quando eu digo que eu criei, eu só digo que eu reuni, tá, gente? Eu só montei. Mas eu queria que meus filhos aprendessem. Eu quero que eles aprendem que a palavra de Deus tem o poder de transformar o nosso coração, mas que precisamos ter é, ouvidos para ouvir, porque os fariseus estavam lá escutando Jesus ensinando tudo e eles não estavam dispostos a, a, a ouvir o que Jesus estava ensinando, uhum. então aí é claro que a atividade não podia não ter slime, né? Nessa Nossa, linha de tá atividade. Febre
1: de slime, né? Febre Ai, gente,
0: eu, como mãe, eu tenho um caso de amor e ódio com slime, mas é super divertido, não
1: tenho o que falar. É muito divertido. É demais. Eu é... fiz slime pela primeira vez uns dias atrás, no aniversário da Lolô. Não, mas é, é bom eu demais, fiz não é? É muito slime. É super legal, divertido, gente. gente.
0: Então. Você vê aquela Tirar uma gosma é muito divertido. E é, e é bem essa ideia. Então, assim, eu pus uma receita de slime, mas, gente, se você tem filhos, você já sabe fazer slime. Mas tem uma receita de slime lá no material. É, e a ideia, o que, eu, o que eu acho super legal, você vê a cola, aí você coloca a água buricada e, de repente, aquilo transforma. Então, o que eu, que eu quero trabalhar com as crianças é que a cola... Tem uma função, certo? Agora você coloca a água buricada e aquilo Transforma a essência da cola E a palavra de Deus tem esse poder De completamente transformar a nossa essência Também
1: uhum. é, eu, acho que, eu acho que o mais importante Né, Keire, além de fazer um Além de ter um tempo ali em família É você mostrar a, a sua Intencionalidade através daquela atividade Né, uhum. não só vamos fazer slime Não, vamos conversar Sobre isso, né Exatamente, exatamente e, e aí,
0: quarta-feira... É, quarta-feira, eu tive bastante... Na verdade, eu tive bastante dificuldade em saber exatamente o que aconteceu cada dia. Porque as passagens bíblicas, elas vão meio, né? Enfim, uhum. não é necessariamente... Aí, no dia seguinte, aconteceu isso. E no dia seguinte, aconteceu isso. Mas, terça e quarta, é, é, Jesus estava ensinando nos templos e também se preparando em oração com os discípulos. O que eu queria trabalhar na quarta é que os nossos filhos entendessem que orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, ter essas conversas em família, ter tempo devocional, isso é extremamente importante, porque o que está dentro do nosso coração é o que vai sair nas horas de dificuldade. Jesus uhum. estava prestes a passar pela maior provação imaginável. E o que saiu dele é o que estava dentro dele. Então, eu queria que os meus filhos aprendessem, que cada coisinha que a gente faz, cada momento de oração, cada devocional, cada história da Bíblia, cada ida na igreja, cada atitude que eles mostram, Cristo, vai fazer diferença, porque na hora da dificuldade é isso que sai. E, uhum. e aí a, atitude, a, a atividade é de uma esponja, então a ideia é que você pega uma esponja nova, que é aquela bem dura, né, que é horrível de lavar louça com a esponja nova... Uhum. <risos> Uhum. A esponja nova dura, seca E fala que aquilo ali é o nosso coração Aí você pega um conta-gotas e vai colocando água E vai falando Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conta uma historinha da Bíblia Quando a gente mostra o amor de Deus Para o nosso vizinho Quando a gente vai na igreja, quando a gente conversa sobre isso Em família, quando a gente memoriza versículos E vai colocando gotinha, gotinha, gotinha né E ensinando E aí aquilo, a água, obviamente Vai amolecendo a esponja e você pode ir falando da mesma maneira como Deus vai amolecendo o nosso coração, vai ensinando, vai tratando. E aí, a hora que você espreme a esponja, o que vai sair é a água, né? Uhum. Então, é uma lição bem simples, uma atividade super simples, mas é bem palpável para a criança, é uma coisa bem concreta para ela entender que o que entra é o que vai sair, né? Uhum. Legal. Uh, na quinta-feira, aí já ficou mais fácil, né? Porque foi o dia da, da, da última ceia de Jesus. E aí, do mesmo jeito que no Natal a gente fez um caminho para, para Belém, que era como se fosse uma refeição mais típica, talvez parecida com a da época, a ideia é quinta-feira vocês terem uma última ceia em família. E aí tem sugestões para o cardápio, tem até um roteiro no final, que eu traduzi de um outro site, está lá no material, de como você pode explicar os alimentos e o significado daquilo, é, para os seus filhos, então, essa é uma ideia, e também eu não coloquei no material, mas eu tava pensando aqui, na, no dia da última ceia, foi quando também Jesus lavou os pés dos discípulos, foi antes Nossa, da janta. Nossa, eu tava pensando nisso agora. Ah, então
1: me fala, fala aí. tava pensando nisso agora, que, que essa é uma atividade muito legal, a gente fez no calendário do advento? lavar lava pé? Uh -uh. Não, né? Não. Nossa, é uma atividade muito legal pra fazer em família com as crianças, é o lava-pés, né? Uhum. Os pais lavarem os pés dos filhos, os filhos lavarem os pés dos pais, né? Muito. Que foi o que Jesus fez na, na última ceia com, com os discípulos, então eu acho que eu acho que não, uma não exclui a outra. Eu acho que essa atividade da ceia é muito legal e pode incluir também o lavapés, pés né? Pode começar a ceia
0: com o um lava-pés, uhum. da mesma maneira que tá na Bíblia, né? Super legal na sexta na a atividade é uma que a gente faz aqui em casa desde que, os, desde que o Lucas tinha um aninho, eu li sobre essa atividade num site e desde então foi aquilo ali fez muito sentido pra mim e eu queria que fosse uma tradição aqui em casa então a ideia é, na sexta você sai no seu quintal ou num parque Onde você quiser, e coleciona algumas pedras. Tem que ser pedra grande o suficiente para escrever uma palavra nela. Se você não tiver nenhum lugar para colecionar pedra, pega um papel marrom, né? E aí você escreve nele, uhum. aí você amassa ele para parecer uma pedra. Mas enfim, você coleciona pedra ou corta os seus papéis. E a ideia é escrever os seus pecados naquela pedra. E aí eu acho que envolve a família inteira. Nós, a, a virtude do mês que vem é perdão. E aí que eu acho que os pais têm que liderar em humildade e mostrar para os filhos o que é reconhecer o próprio erro. Então papai uhum. e mamãe, comecem vocês pega uma pedra, escreve um pecado que seus filhos sabem que você comete é, muitas vezes o meu é ira, o meu é falta de paciência às vezes eu escrevo, eu diria talvez é uma sugestão dependendo da idade dos seus filhos, eu nunca escrevo, por exemplo, ira eu escrevo é, quando a mamãe perde a paciência, quando a mamãe grita quando a mamãe, né então assim, uhum. fala um vocabulário mais acessível
1: pros seus na filhos na linguagem deles
0: Exatamente, mas mamãe e papai comecem vocês, assumindo o seu pecado, escreve na pedra e põe dentro da cestinha. E deixa os seus filhos participarem também, né? Obviamente, escreva, né? Papai e mamãe tem que escrever para alguns dos filhos, ou deixa eles escreverem. E aí você vai enchendo uma cestinha de pedras. Tem uma imagem lá é, no material que foi nosso, na verdade não tem muitas, né? Porque, por exemplo, mentir, é, gritar, desobedecer. Né? Tem quatro, cinco... Enfim, não precisa ser muitas pedras. Cada uma escreve uma ou duas e põe na cestinha. Aí a ideia é que você pega um pano vermelho... E você cobre a cestinha com o pano vermelho. Aqui em casa é uma fronha, gente. Não precisa ser nada chique. Não precisa sair, não precisa bordar uma manta vermelha. Qualquer coisa que estiver vermelho, vermelha, uma, um moletom, o que você quiser, e coloca por cima. E esse uhum. pano vai simbolizar o sangue de Cristo, que cobre os nossos pecados. E o que eu quero que meus filhos sempre entendam é que foram os meus pecados, foram os pecados deles que fizeram isso com Jesus. Mas uhum. o sangue de Jesus cobriu. Aí você deixa a cestinha ali. Deixa a cestinha uhum. com os pecados e o, o, o lençol vermelho, o pano vermelho por cima. No domingo de manhã de Páscoa, vocês pais vão fazer uma mágica, que foi a mágica que Jesus fez com os nossos pecados. Vocês vão, vocês vão pegar uma outra cesta, um outro, sei lá, balde, o que você tiver em casa. Não precisa se preocupar. Es, faz, escreve num papel. Escreve Jesus, põe ali nesse, nessa caixinha ou nessa cestinha, transfere as pedras a caixinha de Jesus e essa, a cestinha de vocês, enche de chocolate, enche de ovo, enche de brinquedinho, o que vocês foram, forem dar os seus filhos de Páscoa, põe nessa uhum. cestinha. E aí esse visual de, por exemplo, o que vocês mereciam, o que eu merecia, o que o papai merecia, eram essas pedras, nada além disso, mas Jesus tomou os pecados dele e colocou na cestinha de Jesus Jesus carrega esses pecados agora e ele encheu uhum. a nossa cesta de graça imerecida certo? de, de presentes, uhum. de doce, de tudo que é bom quando eu li isso pela primeira vez essa... eu fiquei encantada e a gente faz aqui em casa e é muito, muito legal, é uma maneira de sim, eu não sou contra dar Ovos de Páscoa eu sei que cada família tem a sua opinião eu não sou contra dar presente de Natal nem ovo de Páscoa mas eu gosto que seja de uma maneira bem contextualizada para que eles entendam o um uhum. real sentido, então quando eu li essa ideia, para mim foi a, é exatamente assim que eu quero fazer, então tá aí a ideia que não é minha, mas que eu queria repassar porque aqui em casa tem funcionado bem.
1: Uhum, legal, muito legal.
0: Aí no sábado é o bom perfume de Cristo, porque na verdade é, tá escrito que as mulheres prepararam todas as especiarias e os olhos, tudo mais na sexta, mas não foram no sábado porque era o dia de, des de descanso, né? Mas uhum. e por isso que elas foram no domingo e quando chegaram lá o tumulto estava vazio. Mas você pode explicar para seus filhos que elas prepararam tudo isso antes. Levaram no domingo, mas prepararam. E aí, tem algumas passagens bíblicas que você pode ler com seus filhos. E a ideia é fazer um daqueles... Como é que chama? Aromatizador, né? Aromatizador. É. Uhum. Então, tem uma receita lá no, no material também, mas é bem simples.
1: Ou, de repente, se a pessoa não tiver esses materiais, pode, de repente, fazer uma... Uma trouxinha com algodão e um pedaço de, de tecido, assim, e borrifar um perfume mesmo, né? Hum, boa
0: ideia. Coloca na gaveta ou alguma coisa assim, né? É, aham, uh -huh, sim, sim. Boa ideia. É tudo pode, tudo pode ser modificado. É até por isso. É adaptado. Eu... Exatamente. Uh -huh. Por isso que eu até queria essa troca minha com a Lari, para ir dando ideias e talvez estimular a tua própria criatividade de pensar o que, que poderia uhum. ser feito, né? E aí, no Sim. domingo, é o pão da ressurreição, que é uma coisa que a gente faz aqui em casa também, que é uma receitinha que você faz. Você precisa de massa folhada, marshmallow branco, manteiga derretida e açúcar e canela. E o que você vai fazer? É, o marshmallow representa Jesus. Ele é branco e sem pecado, e doce. <risos> e aí, é, quando Jesus morreu, eles passaram... É, óleos e especiarias. Então, isso vai ser a manteiga derretida, o óleo, e as especiarias vão ser o açúcar e a canela. Então, você fala com eles, passa na manteiga derretida, passa no açúcar e canela, e aí você passa na, na massa em volta, porque eles também envolveram o corpo de Jesus nos panos. Então, a massa são os panos que eles envolveram o corpo de Jesus. E aí você põe no túmulo, que é o forno. <risos> você põe no túmulo uhum. os pãezinhos. Você deixa lá até ficar douradinho. E a hora que você tira... E você abre, o marshmallow derreteu. Ou seja, o túmulo está vazio. Então, é, eu lembro a primeira... Agora meus filhos já sabem, mas a primeira vez que a gente fez o meu mais velho, Lucas, acho que tinha dois anos, ele olhou ele cadê o meu marshmallow? <risos> deu um pouco pra <risos> trás. O experimento deu um pouco pra trás. Ele ficou maravilhado, mas aí depois ele ficou bravo
1: que o marshmallow tinha sumido. <risos> Não, e essa foto que você colocou aqui, tá muito fofa do seu filho olhando dentro do pãozinho, tipo, cadê?
0: Exatamente. É, ele, eles ficam é que o mais velho agora já tá grande, mas eles ficam, mas cadê o meu marshmallow que eu pus aqui é, dentro? Muito legal. Mas é bem legal, é uma coisa que dá, né? Que dá, dá pra criança entender bem. E, e é gostoso, é uma delícia. Massa folhado com marshmallow com açúcar e canela, não tem como errar, né?
1: Não tem
0: como ficar ruim. Não tem como ficar ruim. Mas aí o que a gente tem é um, é um papel que tem, tipo, pegadinha com um pezinho, um pra cada dia. E aí tem na segunda folha do documento. Tem os círculos, os círculos ou, ou vai, sei lá, tem adesivinhos com o um símbolo de cada dia. E a ideia, se possível, imprima essa página com os, os adesivinhos, em papel adesivo, aí você recorta e cada dia vocês vão colando... Nas pegadinhas. Essa é uma ideia e é a que tá no material. Outra ideia é igual a Lari falou, né, Lari? De fazer os envelopes em formato de cruz na parede. Eu acho super uhum. legal essa ideia.
1: É, só que é, o... quando a gente fez a nossa igreja, eram nós fizemos de segunda a domingo. Não fizemos de domingo a domingo. Então, eram sete dias, né? Então, aí a cruz vai ficar um pouquinho mais compridinha. Mas tá também certo. dá pra fazer.
0: <risos> tá certo. Ou também pega, ah, não vai dar pra fazer a semana inteira, eu quero fazer só uma atividade. Faça uma, né? Faça Sim, qualquer... Uh -huh. Faça uma, faça duas, ou ah, vamos fazer só três dias. São só ideias, gente. São ideias que, que tem que encaixar na família de vocês. E veja qual que encaixa melhor pra vocês. E, e eu
1: acho que uma dica também legal, que é ele que a gente já falou também no, no do advento, é você determinar um horário, né? Pra fazer com a sua hum, família. Então, hum. assim... Sabe, criar essa rotina nas crianças. Ah, sempre quando chegar da escola, tarde, a gente vai sentar em família e fazer antes do jantar, alguma coisa assim, que aí já cria aquela expectativa nas crianças também de esperar por aquela hora, né? Eu acho isso legal também.
0: Sim, e eu lembro que você falou no do advento como vocês também envolviam às vezes as crianças do condomínio e teve uhum. uma outra amiga minha que fez também o lance da, da pulseirinha do advento com todas as crianças, todas as crianças do condomínio dela, chamou todo mundo pro quintal dela para uhum. fazer. Gente, envolvam talvez primos, amigos, vizinhos, envolvam também na as atividades, porque é uma maneira que Oi, pode falar.
1: De evangelizar, né você sabe que essa semana aconteceu isso, uma coisa aqui, que hum. a Sofia tem uma bíblia que a gente lê as histórias pra ela, né e aí esses dias eu tava eu ia ler uma história pra ela e eu falei, ah, eu vou descer aqui no meu prédio, pra ler a história lá embaixo.
0: Hum.
1: Quando eu cheguei tinham duas crianças lá embaixo e daí elas vieram perto de mim, tia, o que, que é esse livro e tal eu falei, ah, é uma bíblia Daí, elas ficaram, daí eu falei assim, você tem uma Bíblia em casa? Ela falou assim, ah, eu tenho uma, mas é, eu nem leio e tal. E, eu, e aí eu comecei a contar uma história, né? A história que eu ia contar só pra Sofia, acabou que virou uma, uma roda ali de, de... Com mais duas crianças. Hum, e foi é tão legal, foi tão gostoso, sabe? Porque depois a menininha começou a folhear a Bíblia e começou a apertar mas e essa história? Qual que é? E essa história? Qual que é? Então, assim, uma coisa tão tão simples, sabe, que, que eu, eu falei, nossa, Deus, que oportunidade, né, que a gente tem de, de evangelizar as crianças também que, que moram no nosso prédio, no nosso condomínio, vizinhos, né, como você mesmo mencionou.
0: Não é? Que legal. E aí, igual você falou, né, é, a, a maioria das pessoas não tem esse tempo em família. Se você está tendo esse uhum. tempo em família e esse tempo de ser intencional, ensinar os seus filhos, e você pode incluir um vizinho, um primo, um sobrinho, por que não, uhum. por que não, né, Sim, não, não, não que precisa envolver em tudo também, o tempo só, a família de vocês é precioso e é importante, uhum. mas, poxa vida, talvez você possa fazer uma atividade com, com amiguinhos e, e o presente uhum. que isso é também, a gente não sabe, né, a gente falou isso no outro episódio também, nós não sabemos o poder que isso tem na vida de uma criança. Vai que sim, você, sim. não é? Vai que essa historinha que você contou a criança no seu condomínio, aquilo fica com aquela criança. A gente não sabe, uhum. né? Então, é. a gente faz a nossa parte e aí o que Deus resolve fazer no coração daquela criança é, é com Ele.
1: Uhum. Mas, Lari, o que mais? É, quando vocês forem fazer as atividades, compartilhem conosco usando a hashtag PDC Páscoa, igual a gente de dar uma olhada nas atividades de vocês no Natal, né, que vocês usaram uma hashtag, também é legal a gente, a gente acompanhar e outras famílias terem outras ideias também, se inspirarem na ideia dos, de outras famílias, né. Uhum. E... e é isso, estaremos, estaremos em oração por essas famílias, né, Queire assim como estivemos no
0: Natal. Sem dúvida, gente, é muito legal, a gente adora ver o que vocês estão fazendo e, e também, mas não precisa postar, tá, gente, se você tá fazendo, mas, mas você não quer postar, não poste, mantenha por vocês, só se você for postar, marca a gente pra gente ver, mas eu entendo perfeitamente que muitas vezes é algo que você quer manter, é, na privacidade da sua própria família. Então, não sintam nenhuma obrigação de postar também.
1: Mas, mas estamos orando por vocês, igual a Lari falou. Encaminhe né, também o material, porque toda mãe tem uma rede de mães em volta, né? Então, uhum. de repente, você tem aquele grupo de WhatsApp que você participa com outras mães, né? Acho que é uma oportunidade legal também para compartilhar esse... Esse material que ficou tão bacana. Tá certo.
0: Gente, nós estamos orando por vocês. Que Deus nos abençoe como mães. Desde, desde os bebês de cinco meses, né, Lari? Até, as, até os adolescentes. Se, se teu filho tá morando dentro de casa. Você tem uma oportunidade enorme. Enorme de ser as mãos e pés de Jesus na vida deles. Então, vamos pedir que Deus nos dê sabedoria para saber como alcançar aquela criança específica que Ele nos deu e, uhum. e, que, e que Ele possa nos direcionar para que as nossas famílias sejam exemplo desse amor e desse perdão que Cristo tem por nós. Amém! Bom, gente... Eu quero começar esse meu pedacinho que eu sempre falo depois das entrevistas Falando um pouquinho sobre o testemunho que a Lari deu no começo Gente, não é fácil você dar um testemunho do que Deus está fazendo Enquanto você não vê aquele final É fácil você levantar e dar um testemunho de tudo que Deus fez Quando você está no final e você olha para trás E você vê o caminho que Deus te levou a Lari, o Renan e a Sofia estão muito no meio do caminho. Eles estão bem no meio, sem exatamente saber onde Deus vai levá-los. E mesmo assim, a Lari está sendo sempre muito fiel em testemunhar o que Deus está fazendo. Mesmo sem ver o final, mesmo sem ver o desfecho dessa história. Então, como eu falei no episódio mesmo, à medida que Deus trouxer a família deles à mente, vamos estar orando por eles. E... E uma coisa que eu, eu e a Lara a gente estava conversando antes do episódio e ela compartilhou e eu pedi a permissão dela e ela, né, obviamente me deu a permissão para compartilhar com vocês. Ela estava compartilhando comigo a frustração de qualquer lugar que ela vai. Ela falou assim, Kate, é só eu entrar no elevador e alguém entrar comigo que a primeira coisa que pergunta é nossa, o que aconteceu com o olho dela? E eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isso por mal, simplesmente curiosidade e às vezes até preocupação. Mas, como eu sempre falo, que nós devemos aprender com a história dos outros e aprender com a experiência dos outros. A Lari falou assim, sabe o que é uma boa pergunta para fazer para uma mãe sobre um bebê? Qual é o nome dela? Quantos meses ela tem? Então, eu sei que talvez é, a gente faz isso sem pensar, e não pensando que isso talvez chateia, ou que isso cansa, ou que essa mãe escuta isso todo dia, o dia inteiro. Mas vamos ser diferentes, vamos ser essas mães que olham pro bebê e não perguntam já, nossa, o que, que aconteceu com o olho? Ou, nossa, por que, que ele não anda? Nós podemos ser diferentes, nós podemos ser aquelas mães, mulheres, pais, homens, porque eu sei que tem homens que escutam também, que dão um carinho que dão um elogio que dão um sorriso e que dão um encorajamento então vamos aprender que Deus nos dê sabedoria para em cada interação nossa com pessoas amigos familiares próximos ou desconhecidos ou aqueles aquelas pessoas que a gente só vê no elevador que Deus nos dê sabedoria para que em cada interação a gente deixe o suave aroma de Cristo e o bom perfume de Cristo Agora, em relação às atividades de Páscoa, em relação ao calendário. Eu não sei se eu expliquei direito no episódio, a hora que eu estava escutando a edição, eu acho que ficou um pouco confuso. Que como no calendário do advento tinha um calendário em si, certo? E cada quadradinho estava escrito uma atividade. Neste de Páscoa é uma folha com... É, Pezinhos, né? Como se fosse o caminho. E são oito pezinhos. E aí, na segunda folha do documento, tem é, oito adesivinhos. Então, se você puder imprimir a segunda folha em papel adesivo, se não puder, não tem problema, recorte e usa cola mesmo. E a cada atividade você cola por cima do pezinho, né? Aquele dia. E aí, também tem as instruções, cada atividade. Tem a lista de materiais, instruções, tá tudo explicadinho. tá no site projetodocoração.com. E se vocês forem fazer as atividades, se vocês forem postar, usa a hashtag PDC Páscoa, que foi super legal eu poder acompanhar as atividades de vocês. Eu e a Lara acompanhamos várias de vocês na, no Natal. Então, se você for postar, seria uma alegria enorme para a gente poder acompanhar vocês e mais uma vez eu sei que eu já falei isso no episódio inteiro mas eu quero falar de novo ah, junto com esse material vai as, as minhas orações de que Deus use isso para inspirar e dar ideias e não para servir de um peso então se você está olhando essa, essas atividades e pensando ah, eu queria fazer mas não tem como não deixe o inimigo pegar algo que foi intencionado para o bem e transformar para o mal não permita que nenhuma culpa fique nos seus ombros, que não é tua. Não, deixe, não carregue nenhum fardo que não, que não seja seu. Cristo diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, sempre que eu faço essas coisas, eu fico sempre com o pé atrás, porque eu tenho esse receio de que mães vão se sentir mais atarefados, tipo, olha, mais uma coisa que eu preciso fazer e que eu não estou fazendo e eu sou uma péssima mãe e, nossa, eu nunca fiz isso não, gente essa não é a voz de Cristo o Espírito Santo, ele traz convicção então, se você está sentindo uma convicção de eu preciso ser mais intencional com os meus filhos, ótimo, maravilha isso pode ser que você venha do Espírito Santo se você está sentindo uma culpa opressora, um peso, leve isso pra Cristo, coloque superante o trono dele, porque eu quase que te garanto que não vem dele, então, são ideias, são atividades legais, eu nem sei te falar se nós vamos fazer todas, eu aqui na minha casa, aquelas duas eu te garanto que nós vamos fazer, que nós fazemos todos, a gente faz todos os anos, as outras eu tenho toda a intenção de fazer com os meus filhos, mas é capaz que a gente não consiga fazer todas, então, sim, só queria reforçar isso A mim, eu tenho essa paixão e esse desejo de ver as famílias gastando tempo juntas e sendo intencionais é uma paixão que eu tenho mas uma outra uma ressalva enorme com isso é Coloque tudo perante Cristo, aceite a convicção do Espírito Santo, mas não aceite a condenação do inimigo, porque não há condenação aqueles que estão em Cristo. Então, peça sabedoria para Deus, Deus me ajude, o que, que, que eu posso fazer para que a sua palavra se torne viva na vida dos meus filhos? Para que eles saibam o real significado da Páscoa, para que eles entendam o sacrifício que o Senhor fez por eles? Se essas atividades forem servir tua família a chegar nesse objetivo, maravilha agora, Deus. Se não, escuta, fala que legal e deixa quieto. E segue com a tua vida, tá bom? Gente, semana que vem é, nós vamos começar com a nova virtude de perdão. Não é à toa que, que a virtude de perdão caiu no mês da Páscoa. Não foi sem querer, foi de propósito. Então, nós vamos estar falando sobre perdão é difícil é difícil pedir perdão é difícil perdoar então semana que vem o um episódio é sobre perdão se você quiser acompanhar as, o, o podcast nas redes sociais no facebook é Projeto do Coração tem a página, tem um grupo também no instagram é PDC Podcast. se você quiser mandar alguma dúvida é, participação você pode mandar no meu e-mail que é kate, K-A-T-I-E projetodocoração.com eu posso responder a sua pergunta aqui num outro episódio ou por e-mail mesmo como eu já falei várias vezes, para acessar esse material de Páscoa, entre no site projetodocoração.com e tem lá o caminho para a cruz Bem simples, entra lá, clica É um documento, é um pdf Você consegue baixar e imprimir tudo Para a sua família, tá bom? Gente, bom final de semana para vocês E até semana que vem Na Bíblia Em Miqueias 5.5 Está escrito que Ele será A sua paz Se eu acredito na Bíblia, eu acredito Que apesar das minhas circunstâncias Ele será a minha paz Que é uma coletânea de oito atividades para. <risos> então, nesse episódio, vamos falar sobre o material O
1: Caminho para a Cruz. <risos>